0: Los proyectos de PancakeSwap, SafeMoon, RixMoon, Solana y cosas de las que casi nunca hablamos en este espacio, el día de hoy son noticia. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es jueves 22 de abril de 2021, y podemos ver que el mercado cripto sigue consolidando, aunque a Bitcoin como que se le ven intenciones de resetear, de retestear, perdón, a los 50 mil dólares. Algo que sería bastante interesante si es que sucede, porque podría utilizarlos para tomar impulso o bien podría iniciar el análisis que estábamos platicando el día martes sobre una posible corrección hacia los 42 mil dólares. Otra moneda a la que le vi algo interesante, de hecho es una completa shitcoin, es Redcoin. Sabes que yo tengo una posición en esta criptomoneda basura, ojo, no recomiendo invertir en esta moneda para nada, es una completa shitcoin, pero mi argumento es que históricamente ha replicado los movimientos que tiene Dogecoin desde el año 2014 y como el dinero de Dogecoin todavía no termina de salir, me resulta posible pensar que algo podría caer en esta criptomoneda de Redcoin. Lo que vi es que en términos de dólares el precio de la moneda ya superó el centavo y en términos de Satoshis, que es en el que más me interesa, salió de su canal de acumulación todavía le quedan los 26 satoshis como resistencia pero la voy a mantener en vigilancia antes de que entres en fomo déjame comentarte que después de que venda esta posición no pienso volver a comprar Redcoin en el futuro ni tampoco hacer staking con esta criptomoneda así que considera esto antes de entrar en fomo de acuerdo bueno pues ahora sí pasemos con las noticias y vamos a comenzar hablando de SafeMoon, que es un proyecto del cual unos cuantos descentralizados me llegaron a preguntar por Instagram y que el día de ayer tuvo movimientos bastante intensos que de hecho hicieron que la comunidad la catalogara como un scam. Te cuento que SafeMoon aunque tiene planeado desarrollar aplicaciones que gestionen tokens NFT, exchanges descentralizados e incluso ser un estándar en el área de los videojuegos, por ahora es solamente una moneda diseñada para hacer más dinero la moneda sale al mercado con una cotización inverosímil que cuando la ves parece que estás hablando en términos de satoshis pero en realidad es en términos de dólares y es que tan solo imagínate el número de 900 satoshis o sea así con todo y sus 8 dígitos pero que no vale satoshi sino que vale dólares obviamente que esta moneda no vale absolutamente nada ni siquiera un solo satoshi pero como ya sabes en este sector cae dinero en cualquier lado sobre todo de parte de los novatos el proyecto incentiva a ganar dinero por mantener tus tokens holdeados y de hecho castiga, por así llamarlo, a quienes decidan vender, esto lo hace cobrando el 10% del balance como si fuera una multa. La mitad de este dinero de esta multa que se está cobrando se distribuye hacia los demás holders a manera de incentivo. El token que dicho sea de paso está creado en la Binance Smart Chain no tiene ningún otro sentido u objetivo más que ese por ahora. Holdear y ganar dinero mientras la estafa prospere. Y es que incluso el perfil de War on Rocks, el cual ha desenmascarado varias estafas a lo largo del tiempo, ha colocado a SafeMoon en esta categoría. Aún así, el precio del activo sigue muy alto comparado con el precio inicial y tiene la posibilidad de seguir subiendo porque esto es una All Season descontrolada. Ahora, por ahí también anda navegando otro token llamado RiskMoon. El cual no tengo absoluta idea porque no lo he investigado a fondo, pero parece ser el típico caso de algo que salió bien al menos para los que inician la estafa y que quieren replicarlo. Solamente que algunas réplicas luego son un poco más interesantes, como en el caso de SushiSwap, que a pesar de ser una copia, trajo primero la tokenización. Bueno, pues no digo que este sea el caso de, de Rigsmoon. Pero a mi parecer ambos son estafas totales, en el caso de SafeMoon el creador además se quedó con el 50% del circulante así que ya desde ahí se prenden las alertas y en el caso de RiskMoon como te dije no tengo info al respecto pero se parecen bastante. Cambiemos de tema y otro proyecto que se está viendo beneficiado con esta All Season es Solana, hace poco un descentralizado me preguntaba justamente por esta red y mi respuesta fue que no es diferente a otros 2000 proyectos que hay en el mercado. Sin embargo parece ser que este es uno de los que está cobrando mucha fuerza y me intriga saber por qué razón así que la he agregado a mi lista de observación y en cuanto tenga un espacio la pienso analizar a detalle. Ojo no estoy diciendo que voy a invertir para nada por ahora solamente la voy a tener en observación y si es que el proyecto me llega a atraer bueno pues te lo voy a decir a través de este espacio y ya me esperaré hasta el próximo ciclo bajista para poder comprar si es que en verdad me interesa. Algo que le está beneficiando mucho a Solana es que ya se están creando proyectos, estamos hablando de DeFi, aplicaciones, carteras, exchanges y esto es justamente lo que lleva a un proyecto a la popularidad dentro de este sector. Ya sabemos que aquí no importa si es bueno o si es malo, si es centralizado o descentralizado, simplemente si tiene ya proyectos que están corriendo ahí y que le pueden hacer ganar dinero a la gente, con eso es suficiente para que los inversionistas lleguen. De lo poco que sé de Solana es que permite hacer hasta 65.500 transacciones por segundo, lo cual es mucho más que las que permite Ethereum que apenas puede con 18. Pero ojo porque la velocidad de transacciones hasta el día de hoy no ha demostrado ser un punto valioso, porque de nada sirve que sea rápido si finalmente es hackeable. Y esto ya lo hemos visto hace como un par de semanas con el ejemplo de Nano, que con sus transacciones que son súper rápidas y sus costos prácticamente nulos aún así se convirtió en el escenario perfecto para un ataque dirigido del cual tuvieron que apagar la red para poder corregir es por eso que me tomo mi tiempo para poder analizar el proyecto también para leer el white paper ya sabes que yo no busco la pepita de oro pero si es que el proyecto está interesante bueno pues ya entraré cuando el mercado vuelva a su ciclo bajista Hoy estamos hablando de proyectos que casi nunca hemos tocado en este espacio, me parece bastante interesante y es que la siguiente nota viene sobre PancakeSwap, que es otro de esos clones de Uniswap pero con la diferencia de que este fue desarrollado en la red de Binance. Esta Binance Smart Chain está tomando mucha fuerza últimamente, pero resulta que ha sido tanto el hype que ha tenido esta nueva red, sobre todo porque resulta ser más barata que la de Ethereum, que incluso la llegaron a colapsar, y el propio Binance dueño de esta cadena tuvo que suspender transacciones en la red para poder liberarla de esta congestión, con lo cual ya te vas dando una idea de lo eficiente que puede llegar a ser esta red. Bueno pues a pesar de eso el día de ayer se dio a conocer que PancakeSwap consiguió superar en periodos cortos de tiempo a las transacciones hechas por la red de Ethereum, estamos hablando de una diferencia muy pequeña aunque hay un dato clave y es que estamos hablando de 2 millones de transacciones para el Pancake contra 1.55 de la red de Ethereum la nota lo que no nos dice y este es el punto importante es si se está comparando un mercado específico es decir a PancakeSwap contra por ejemplo Uniswap o bien se está comparando contra toda la red de Ethereum en números de transacciones porque si este es el caso entonces la comparativa se vuelve más interesante y es un verdadero golpe a Ethereum porque una sola aplicación de intercambio está haciendo ya las mismas transacciones o incluso más transacciones que la red entera de Ethereum con el cual compite directamente y de hecho uno de los tokens que contribuyó para dar estos números récord fue justamente SafeMoon del que te hablé hace un momento. Por último tenemos ahora sí una vieja conocida y te voy a platicar sobre IOTA la cual se enfrenta a su actualización más grande en donde ahora sí van a renovar todo su protocolo y aprovechando van a agregar todo lo necesario para implementar tanto contratos inteligentes como tokens NFT que es lo que ahorita está de moda. De hecho sería el primer proyecto que no utiliza blockchain y que tuviera estas capacidades de contratos inteligentes, tokens DeFi y demás por lo que sería bastante interesante ver cómo se desarrolla este proyecto. Chrysalis es como le llaman a esta actualización y viene a cambiar prácticamente todo dentro de IOTA, incluso se va a cambiar la cartera que si recuerdas el año pasado sufrió de un hackeo, pero lo más importante es que van a conseguir por fin eliminar al coordinador, que es esta entidad centralizada que controla la red de IOTA, desde el principio IOTA ha dejado muy claro que dentro de sus objetivos está el ser un proyecto descentralizado, algo que ha tardado mucho en llegar, pero bueno, esta nueva actualización es justamente el paso en la dirección correcta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Aunque este proceso de migración al nuevo protocolo ya comenzó, oficialmente se hará el día 28 de abril y ya cuando se tengan los servicios disponibles, entonces será cuando los usuarios que tenemos a IOTA podremos también hacer la migración. Descentralizado, el día de ayer subí el análisis de BitChain, el cual está recibiendo muy buena respuesta, comentarios muy positivos, así que te invito a checarlo en cursosbitcoin.com diagonal análisis y mañana seguimos platicando.